0: Hoy continuamos con el estudio positivo del libro de Hechos y hoy nos corresponde el capítulo 14 y con ello el cierre del de primer viaje misionero del apóstol Pablo. Yo no sé cuántos, cuántos han estado aquí, yo no quiero asumir que todo el mundo conoce exactamente lo que ha pasado hasta el presente, que todo el mundo conoce la historia y por eso quiero recolectar un poquito de lo que hemos hablado hasta ahora. El apóstol Pablo por decisión del Espíritu Santo y la palabra nos dice exactamente así que el Espíritu Santo dijo apartarme a Pablo y a Bernabé. Y el grupo de hombres que habían allí, hombres de Dios, hicieron exactamente eso, apartaron a Bernabé y a Saulo y los enviaron a una obra. Estos hombres de Dios ya estaban trabajando en la obra del Señor. Aprendimos que el Señor no llama a personas desconectadas, a personas que no están siendo obedientes a la palabra de Dios. El Señor llama a aquellos que han respondido, a aquellos que han sido obedientes. De modo que si algo queremos recibir del Señor, si usted de verdad quiere crecer en su vida cristiana, si usted quiere convertirse en un Pablo si usted quiere convertirse en un Pedro, en un Bernabé, yo quiero decirle la oportunidad está ahí. Todo lo que tenemos que hacer es comenzar a obedecer al Señor, a obedecer con lo que ya tenemos. Y según obedecemos con lo que ya el Señor nos ha dado, con lo que ya entendemos que debemos hacer, el Señor nos va a dar más y más y más. ¿Saben por qué digo eso? ¿Saben por qué tengo la certeza de que a medida que tú te dispongas a ser obediente al Señor, el Señor va a ser más y más y más? ¿Saben por qué? Porque el Señor todavía arde de amor por las almas, el Señor todavía está buscando y salvando lo que está perdido y aunque vivimos en un país donde hay mucha abundancia y demás y eso ciega y eso paraliza, eso eh, le quita la conciencia a la gente de la necesidad que tienen de Cristo muchas veces. Aún así hay muchas armas perdidas en nuestro vecindario, en nuestros trabajos, en nuestros círculos de influencia como el círculo familiar, el círculo de amigos. Hay armas que se están perdiendo y todo lo que el Señor está pidiendo es que haya una persona que diga, esme aquí Señor, yo quiero ser obediente. Así fue con el apóstol Pablo con Bernabé. Estaban por muchos años sirviendo al Señor, siendo obedientes en todo, todos los hombres del Señor que hemos visto que han sido usados grandemente por el Señor en el libro de hechos. ¿Qué estaban haciendo? Siendo obedientes. Había una obediencia repentina, una obediencia repentina. Y no quiero repasar cada uno de ellos porque nos tomaría toda la tarde. Iglesia, si algo el Señor nos quiere decir hoy es que es tiempo de ser obedientes. No es tiempo de distraernos con boberías. No es tiempo de distraernos con problemitas, no es tiempo de distraernos con chismes, no es tiempo de distraernos con eh, muchas otras cosas, es tiempo de obedecer al Señor y comenzar a hacer, a hacer algo por la obra del Señor. Estos hombres pasaron por la isla de Chipre, según el Espíritu Santo les guió hasta allí y allí hicieron una obra evangelística, salieron de Chipre y fueron a otras a otra ciudades de fuera de esta isla y esto fue lo que vimos en el sermón pasado. Y del sermón pasado aprendimos cuatro cosas diferentes. Le titulamos al sermón lecciones, lecciones del ministerio. Imagínense a Pablo y Bernabé. ¿Quiénes mejores que Pablo y Bernabé enseñándonos a nosotros acerca de cómo es el ministerio? Y como dije la semana pasada y creo prudente e intencionalmente, quiero repetir esto. Después de estar enseñando hechos por más de cuatro meses ya. Yo creo que la iglesia debe ser consciente de que usted no es un consumidor, que usted es un ministro, que usted es una ministro del Señor. Usted es un ministro, aunque no sea ordenado, aunque no haya pasado por instituto bíblico. ¿saben qué? En aquel entonces ellos tampoco habían pasado por eso. Usted es un ministro del Señor, de modo que yo le estoy hablando desde de, de esa perspectiva, yo le estoy hablando a siervos y siervas del Señor, a personas que están dispuestas a hacer la obra del Señor, a personas que han aceptado la identidad que el Señor les ha dado, que no son calientabancos, que no vienen solamente a recibir, sino personas que tienen una misión, que tienen un mandato divino, no una sugerencia, no una sugerencia, sino un mandato divino, si algo... Caracteriza al creyente Si algo caracteriza a un verdadero cristiano Es que es un discípulo Un discípulo es un seguidor Alguien que obedece Que sigue los pasos Que imita al maestro Eso es un discípulo Y si sí, quizás hay muchos de nosotros Aquí presentes hoy que están en el inicio de ese proceso de discipulado pero yo quiero decirle el Señor te ve como un discípulo, el Señor quiere que te conviertas en un discípulo el Señor hizo discípulos y a esos discípulos les dijo vayan y hagan discípulos, multiplíquense hagan lo mismo, el Señor está en el negocio de hacer discípulos y no está en ningún otro negocio el Señor no está en el negocio del entretenimiento la iglesia no es para entretenimiento no es el momento que la iglesia se convierta en un show para entretener, estamos perdiendo exactamente la meta que el Señor nos llamó, estamos aquí para hacer discípulos, de modo que yo les hablo, me dirijo a ustedes hoy como discípulos. Y el apóstol Pablo y Bernabé nos aconsejaron en el sermón pasado, lecciones que aprendieron del de primer viaje misionero, estaban en medio de ese viaje y lo primero que aprendimos es que no permitas que nada te detenga ni pierdas tu enfoque. Solo comparte a Cristo. Lo segundo que aprendimos es que es un Dios, Dios es un Dios de oportunidades, de múltiples oportunidades. Todavía le estaba dando y le sigue dando, como vamos a ver hoy, oportunidades al pueblo de Israel. Años, el pueblo de Israel fue expuesto al Evangelio, primero con el ministerio público de Jesús, tres años y medio, y después, el tiempo de los apóstoles, el Señor no se cansa. Y eso trae esperanza en mi corazón cuando veo tantas personas que han sido expuestos al evangelio por tanto tiempo. Por tanto tiempo oyendo la palabra de Dios y siguen en la misma vida que no refleja el amor de Cristo, que no refleja, que no evidencia la presencia de Dios. Me encanta ver cómo el Señor les ama tanto que todavía es paciente todavía es paciente como dijo el apóstol Pedro si no me equivoco no es que él está tarde sino que él es paciente y él quiere extender una oportunidad para que todos procedan al arrepentimiento y se salven Dios es un Dios de oportunidades. fue lo segundo que vimos la semana pasada lo tercero mantengamos a Jesús siempre en el centro siempre debe ser el centro no es otra persona no es otra cosa sino el Señor Jesús y por último nuestra parte del trabajo es obedecer es predicar a Jesús dejémosle los resultados a él eso fue lo que aprendimos la semana pasada y el sermón está allí en nuestra página web iglesia hispana de brandon eh, puede buscar en el menú arriba recursos sermones y allí están todos los sermones hoy terminamos la segunda parte de ese viaje misionero el primer viaje misionero cuando buscaba un título para este sermón porque quiero, queremos presentarlo en forma de sermón no un estudio solamente sino sermón aunque siempre aprendemos la enseñanza es importante pero la expresamos en forma de sermón cuando buscaba un título para este sermón el título que recibí fue no te rindas no te rindas yo no sé cuántos aquí en esta tarde Necesitan escuchar un no te rindas, pero no, no de René González, sino del Señor. No te rindas. Sabemos que todos los que conocen a René González y conocen la canción, oímos simplemente el título y enseguida pensamos en René González. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba. Y aunque digan que tu vida no está en nada. Sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas. Porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Esta tarde yo le estoy hablando a guerreros del Señor, a gente de fe, a enemigos del reino de las tinieblas. A gente que ha aceptado el reto y el mandato del Señor de ir y hacer discípulos. Y que estamos luchando en contra de eso. Estamos luchando en contra de las huestes espirituales de maldad. Estamos luchando en contra de la cultura. Estamos luchando en contra de nuestra carne. Estamos luchando en contra de la información que el mundo ofrece, que es totalmente adversa a la información que la palabra nos enseña, que está... Totalmente en contra de los principios del reino Estamos luchando contra tantas cosas Contra tantas cosas Pero qué bueno es saber que el Dios que nos llamó Está con nosotros ¿Cuántos dicen amén? El Dios que nos llamó está con nosotros Así como estuvo con Pablo y Bernabé Leemos en el versículo 1 dice Lo mismo sucedió en Iconio y yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente como acostumbro hacer. Yo sé que si usted lee la Reina Valera no va a decir así. Pero el simple hecho que Lucas comience este capítulo de esta manera, lo mismo sucedió en Iconio, nos predispone a entender que sucedió lo mismo que había sucedido en la ciudad anterior. ¿En dónde? En Antioquía de Pisidia. Sabemos que terminamos el capítulo 13 cuando el apóstol Pablo y Bernabé sacudieron sus pies. Porque aquel pueblo que en un momento recibió del Señor. Fue trastornado por el pueblo judío. El pueblo judío vino y envenenó el corazón del pueblo. que hicieron Bernabé y Pablo? Como el Señor les había mandado antes. A los 70 en su primera. En su segunda, perdón, campaña evangelística, Sacudió los pies. Sacudió el polvo de sus pies. Como diciendo, ustedes son responsables. Y es por eso que. Terminamos el sermón diciendo que no somos nosotros, tú y yo, no somos responsables de los resultados de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser obediente, es evangelizar. Y no me entiendan, no es que no midamos los resultados. Es que cuando usted predica a alguien, cuando usted hace la obra evangelística con una persona, esa persona tiene dominio, eh, al libre albedrío, esa persona tiene la capacidad de decidir. Y hasta Dios, entienda esto, hasta Dios respeta esa capacidad de decidir, es una capacidad de decidir que Dios mismo le da y por tanto esa persona es responsable de responder al mensaje que usted le da el Espíritu Santo hace la obra también en el corazón de esa persona, usted no es responsable si fuéramos a medir el ministerio del apóstol Pablo según la respuesta que tenían las personas muchas veces, no siempre pero muchas veces lo hubiéramos medido como un ministerio no eficaz las personas lo recibían, recibían la bendición, los milagros, demás y demás. Y como vamos a ver hoy, de repente, en cuestión de una semana, se tornaban en contra de Pablo y hasta lo apeliaban y lo dejaban como muerto, como vamos a ver hoy. Él hizo su trabajo y con eso terminamos la, el sermón pasado. Lo mismo sucedió en Iconio, de modo que usted puede entender que lo que está a punto de suceder es una repetición, es un patrón más de lo que había sucedido hasta ahora. Y si usted estudia los evangelios y estudia el ministerio público de Jesús, va a entender que el mismo patrón se repite en el ministerio público de Jesús. Como una y otra vez, una y otra vez, el Señor Jesús ministraba a las congregaciones, ministraba a las multitudes, las multitudes todas asombradas de lo que el Señor estaba haciendo, lo alababan, lo exaltaban, pero después lo abandonaban y lo dejaban. El ejemplo más vivo de eso en el ministerio de Jesús está en Juan capítulo 6, si no me equivoco. Cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, habían alrededor de 25 mil personas aproximadamente. Todas estas personas recibieron en sus manos, comieron un pan que no fue hecho por las manos humanas. Comieron pescados que nunca nadaron en el agua. Y después de experimentar en sus propios cuerpos el amor del Señor, porque el Señor los vio y dijo que eran como ovejas que no tenían pastor y aunque el Señor Jesús estaba triste por la muerte de Juan, Juan el Bautista y los discípulos junto con el Señor estaban cansados nos dice literalmente que estaban cansados a pesar de todo eso el Señor les dice ¿saben qué? dale vosotros de comer la misión del Señor es siempre tocar la necesidad de las almas, salvar las almas y esta gente pues recibió, se llenó Comieron hasta que sobró, la palabra nos enseña. ¿Y después qué? Después todos por uno se fueron. ¿Usted se imagina la frustración que pudo haber sentido el Señor y los discípulos? Después de hacer tan grande milagro, tener 25 mil personas que tú le estás predicando y que una a una, antes que termines el sermón, todas se vayan y que no respondan positivamente. A tu ministerio, a tu preparación, a tu esfuerzo, a tu dedicación. Cuando tú entregas todo, emoción, tiempo, dinero, todo. ¿Usted se imagina eso? Hay mucho que aprender del ministerio. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo. Hay una gran lección ahí. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad que estaba dividida en, en cuanto a su opinión sobre ellos. Perdón, pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban al lado o del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrarlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores. Y allí predicaron la buena noticia. Me encanta que es una lección de vida lo que el apóstol Pablo y Bernabé nos están dando aquí. Es una lección de vida. Ellos no nos dicen esto, pero sí nos lo dicen con sus acciones. Y como hay un refrán callejero por ahí, pero muy cierto, tus hechos me hablan tan alto, tan alto que no puedo oír tus palabras. ¿Han escuchado algo así? Cuando lo que hacemos habla más alto de lo que decimos. ¿Verdad que sí? Y cuando estamos oyendo lo que vemos hacer al apóstol Pablo y Bernabé, entendemos la importancia de algo que es crucial en la vida cristiana y es el discipulado. Es el discipulado. Algo, si un error ha tenido la iglesia moderna, especialmente en Estados Unidos, es que hay muchas conversiones y se ha predicado el evangelio. Y nos encanta contar, hubieron 25.000 conversiones en esta campaña evangelística y en aquella otra. Pero después, ¿Qué? ¿Qué pasa cuando una persona nace de nuevo? Cuando alguien es lleno por el Espíritu Santo acepta a Jesús, esa persona nació del Espíritu, nació de nuevo, ahora es que esa persona es una nueva criatura. ¿Pero es todavía un bebé? ¿Es todavía un bebé? Si algo, los grandes maestros del presente hablan acerca en contra del aborto, es que, pues, están matando a niños que son indefensos. Ahora, yo llevo eso al, al ámbito espiritual. Y digo, la iglesia hemos hecho lo mismo de un, desde el punto de vista espiritual con los nuevos creyentes. Hablando en general, ¿no? No, 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 no solamente en nuestra iglesia. Cuando alguien es nacido del espíritu, es un bebé espiritual. Todavía no sabe caminar. Todavía no se vale por sí mismo. Todavía... Ese niño es un niño espiritualmente Aunque tenga 30 años físicamente Aunque tenga 50 años Es un bebé espiritual Ese niño va a ser atacado por el enemigo ¿Verdad que sí? Ese niño va a ser atacado por el enemigo ¿Por qué? Porque ahora ha pasado del reino de las tinieblas Al reino de la luz ¿Verdad que sí? De modo que tenemos un niño sí Que tiene el Espíritu Santo Pero es un bebé A quien el enemigo va a atacar Y va a atacar con todo lo que tenga y además de eso, ese niño no se sabe nutrir. ¿Cuántos nuevos creyentes aceptan al Señor y es por fe que lo aceptan y después que lo aceptan no entienden la palabra? No saben estudiar la palabra. No tienen costumbres cristianas todavía porque acaban de ser cristianos, acaban de convertirse al cristianismo y por lo tanto no tienen costumbres cristianas. Sus amistades son las amistades de siempre. De modo que muchas veces son influenciados por las amistades a alejarse del Señor, piensen en las tantas luchas que recibe un nuevo creyente no importa la edad que tenga bueno el discipulado se trata de darle el cuidado darle el cuidado, simplemente es eso, cuidado en general a ese bebé espiritual hasta que sea maduro espiritualmente, eso es simplemente discipulado es por eso que en nuestra iglesia creemos tanto en los grupos porque el pastor no es un, un una superestrella, ni Superman, ni Superman, ¿verdad? El Señor no puede darle seguimiento a cada una de las personas aquí, y mucho menos cuando crezcamos más. Es literalmente imposible. El Señor tenía 12 discípulos dentro de esos 12. Quizás ustedes no conozcan el nombre de los 12. Yo, por tener mala memoria, no me atrevo a mencionar aquí desde el frente ahora mismo el nombre de los doce, Pero sí me acuerdo de tres de ellos, siempre. Juan, Jacobo y. Pedro, ¿por qué? Porque era el círculo más íntimo del Señor Jesús. Eso nos habla de ciertos niveles de discipulado. Usted tiene una relación íntima, cercana con algunos, no con todos. Es imposible que usted tenga una relación cercana, personal, profunda, con más de 40 personas. Es imposible. Desde ese punto de vista, no hay un pastor que pueda ser un pastor exitoso con una iglesia de más de 40 personas y es por eso que nuestra iglesia queremos tanto en los grupos porque es lo que el Señor nos mandó a hacer ir y hacer discípulos y esos discípulos deben hacer otros discípulos discípulos que hacen discípulos es por eso que esa es la misión de nuestra iglesia nuestra iglesia la misión es hacer discípulos auténticos de Jesús que hagan discípulos a otros y no puede ocurrir eso Allí en los grupos cuando entendemos que alguien es un bebé espiritual Cuando entendemos eso, pues entonces es en función del líder de grupo, atender a esa persona, orar, orar por esa persona, atenderlo espiritualmente, protegerlo de las falsas doctrinas, protegerlos de los ataques del enemigo, protegerlo en oración. Es una obra que todo creyente, escúcheme bien, todo creyente debe estar haciendo. Ese es el mandato, esa es la misión, una misión, la misión de la iglesia, ir y hacer discípulos. Es sencillo todos entendemos cómo hacerlo, especialmente los que somos padres. Todo padre ya es un discipulador. Más que nuestros hijos, por más que usted le diga, van a aprender de lo que ven. ¿Verdad que sí? Nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que les enseñamos. Ya usted es un experto discipulando. Lo mismo puede ocurrir espiritualmente si usted toma este llamado, toma esta misión y usted se ve como debe verse responsable de discipular a otro creyente. Todos aquí tenemos esa misión, todos. Todos los que somos creyentes, por supuesto. Ahora nótese cómo cuando comenzaron a recibir ese rechazo, sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé, pero me encanta ese pero. Pero a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las cosas, Los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo. Quiere decir que una de las cosas que tenemos que hacer es enfrentar la adversidad y recibir el llamado del Señor. No importa cuál sea la adversidad, tú y yo estamos llamados a permanecer allí, a no rendirnos, a no rendirnos. ¿Saben por qué muchas veces no alcanzamos más victorias en el Señor? Porque nos rendimos. Llega el momento del desaliento. En todo ministerio hay un momento de desaliento. ¿Hello? En todo ministerio hay un momento de desaliento, todo ministerio enfrenta tarde o temprano ciertas luchas eh, espirituales, ciertas luchas físicas, luchas financieras, de todo tipo, luchas administrativas y hay un momento de desaliento. ¿Saben qué? Muchas veces nos rendimos justo antes de escalar a la cima. Y yo le garantizo que cuando usted pasa la etapa del desaliento, cuando usted pasa la etapa de la crítica, cuando usted pasa la etapa de todos los ataques que trae el enemigo a la iglesia y usted supera esa etapa, usted va a ser un cristiano más fuerte, más preparado, más unido a su iglesia y usted va a funcionar mejor en el llamado y la obra que el Señor tiene para cada iglesia. Por tanto, no te rindas, sigue luchando contra toda adversidad ¿Por qué? Porque lo que está en juego son niños espirituales, son personas que han oído de Jesús, son personas que han sido tratadas por el Espíritu Santo, pero necesitan un padre espiritual, necesitan a alguien que esté de cerca con ellos. Nunca se me olvida cuando, antes de salir de Cuba, 18 años atrás, en un tiempo espiritual de edificación tremendo, el pastor recibió una revelación y quiso hacer grupos grupos más pequeños no como los que tenemos nosotros hoy en que intencionalmente tú te acercabas a una persona y le decías tú quieres ser mi amigo porque en realidad es una relación de amistad y jamás se me olvida un anciano llamado Chato le decíamos Chato no se llamaba Chato se llamaba José que siempre decía alabado sea Dios y Chato era el tesorero de la iglesia Chato era tesorero de la iglesia y el líder de jóvenes, Edinson Naranjo, mi amigo hasta hoy. Desde ese momento comenzó una relación de amistad entre nosotros y mi vida creció por la influencia de esos amigos. Fue algo intencional, fue algo que yo tuve que irle a decirles ¿tú quieres ser mi amigo? Ellos aceptaron esa amistad y fue algo intencional y algo que produjo lo que ustedes ven, lo que ustedes ven hoy. No, esto no resultó así de casualidad. No, alguien invirtió tiempo en mí. El apóstol Pablo, ¿saben qué estaba haciendo con Pablo? Eh, perdón, el eh, Bernabé, ¿saben qué estaba haciendo con Pablo? Allí, en el primer viaje misionero, estaba discipulando a Pablo. Pablo era muy fuerte. Pablo era muy fuerte. Bernabé era más dócil. Bernabé, le pusieron Bernabé, que no era, el, no era el, el, el nombre de él. El nombre de él era José, capítulo 4 de Hechos. Le pusieron Bernabé porque Bernabé sabía caminar al lado de las personas. Era el hijo de ánimo, siempre estaba animando a las personas, así animó a Pablo animó a Juan Marcos y continuó con muchos otros, lo que estaba haciendo Bernabé con Pablo, aún en el primer viaje misionero era animándolo, era guiándolo Y vamos a ver que hay un tiempo que se separan ya, Bernabé, ya Pablo sigue corriendo su ministerio algo que tenemos que hacer es disipular y por favor ¿saben por qué muchas personas nunca encuentran oposición en la vida cristiana? porque no están haciendo nada Muchas personas nunca encuentran oposición en la vida cristiana porque no están haciendo nada. Muchas personas evitan, muchos creyentes evitan tener una relación cercana con otro. ¿Saben por qué? Porque sabemos que sabemos que en toda relación, en toda relación, en toda relación hay problemas. Porque toda relación está hecha por personas imperfectas. Yo soy imperfecto, mi esposa es imperfecta. En mi relación con mi esposa hay problemas, como en todos los matrimonios. No hay ninguno ahora, no se preocupe, no estoy hablando de ninguna experiencia reciente ni nada por el estilo. ¿ves? Para que alguien no vaya a sospechar lo que tienen donde sospecha. No, todo está bien. ¿okay? Entonces cuando, cuando miramos a lo que es el discipulado que requiere, requiere una atención personal, relaciones personales, ahí decimos no. Y decimos no porque entonces voy a tener que tratar con la mala cara la, la, mala, la mala cara de la lengua y no que estoy hablando en lengua no la mala cara del hermano las actitudes del hermano y de la hermana los problemas que yo tengo en mi vida personal van a ser evidentes en las relaciones personales y muchas veces las personas lo evitan pero es importante, ellos intencionalmente, por encima de toda confrontación, de toda oposición, permanecieron allí mucho tiempo, mucho tiempo haciendo qué? Haciendo discípulos. Y esta fue la experiencia en Iconio. ¿Qué pasó allí en Iconio después que sucedió todo esto? Como vemos, judíos que no creyeron, envenenaron el corazón de los judíos y de los gentiles que creyeron, se levantaron en contra de Pablo. Y estaban listos para apedrearlos. ¿Y qué tuvo que hacer Pablo y Bernabé? Salir de allí. Salir de allí. Esto nos habla repetidamente de las experiencias que tuvo Jesús. De las experiencias que ya han tenido los apóstoles hasta el presente. Que el ministerio, el servicio del Señor es así. Los predicadores que predican la superfe. Y que predican la super prosperidad y todo lo super. Que son super falsos. Nos dibujan todo como si fuera un color de rosa. Pero ¿saben qué? La vida de Jesús no fue un color de rosa. Somos testigos de eso en que nació el Señor Jesús en un pesebre. No era color de rosa. Y sus hermanos no se llevaban bien con él. Ni le tenían envidia a Jesús. Decían que estaba loco también. ¿Usted sabe lo que es predicarle? Vivir. Mostrarle el evangelio como nunca jamás lo ha podido mostrar a su familia y que su familia no crea en uno, eso es duro. Llamar a personas, tú siendo Dios, llamar a personas, Jesús por supuesto, y que la persona te diga que no, rechazo. Predicarle, como dijo ahorita Juan 6, a 25 mil personas, todos recibieron el milagro del Señor, ¡ah, ¡Oh, el héroe, tremendo! Y cuando se le llenó la panza, ¡bye, bye! Ya recibí lo que quería, ahora me voy. Eso es ministerio, hermanos. Y de nuevo, yo le estoy hablando a ministros. Yo le estoy hablando a ministros. Usted y yo tenemos que ignorar las faltas y los problemas que hay en el discipulado por tratar con personas para que eso no nos detenga en hacer la misión de Cristo, ir y hacer discípulos. Si alguien se enojó conmigo, bueno, pues hay que perdonar. ¿Se han dado cuenta que nadie puede perdonar si no, se, si no ha sido ofendido? Tiene que haber eso. ¿Sí o no? No te rindas. Sigue adelante, sigue adelante. Ellos salieron de allí. Querían patearlos. Salgan. Ahora mire lo que hicieron. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se tropezaron con un hombre lisiado de los pies. Eh, como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado y escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con alta voz, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo, hacía, lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local. Estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal, los que conocen la mitología griega, la Ilíada de Homero, saben acerca de estos dioses griegos. Eh, Zeus era el dios de los cielos y vamos a ver ahorita por qué, el dios que, que gobernaba todo y uh, Hermes era un gran orador y por eso pensaron que el apóstol Pablo era Hermes porque era el que estaba hablando y Zeus y pensaron que Bernabé era Zeus porque Pablo era un chaparrito, gordito y calvo. ¿eh? Eh, por el otro lado, Bernabé era un hombre de presencia. Usted miraba a Bernabé y parecía un apóstol. ¿eh? Como le decimos nosotros, yo tengo cierta amistad con, con René de la Rosa, el gerente de Radio Luz, y nosotros jugando le decimos, usted es el apóstol René de la Rosa, usted camina por ahí con esa elegancia y con ese estilo. Y siempre su traje bien vestido y su perfume y todo. Y usted pues impresiona. Pues ese era Bernabé. Versículo 13. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas a las puertas de la ciudad. Y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron, que, eh, oyeron lo, lo, que, lo que pasaba, horrorizados se ragaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que, de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente quien hizo el cielo y la tierra él está hablando en el contexto que, ellos, que él no era Zeus que el Dios del cielo el Dios creador era el Dios que ellos estaban predicando el Dios viviente que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay en el pasado él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos pero nunca las dejó sin prueba de, de, de sí mismo y de su bondad por ejemplo les envió lluvia y buenas cosechas y les, y les da alimento y corazones alegres, todo lo que recibimos por gracia. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificio. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio, donde habían salido ellos anteriormente, en el capítulo 13, donde fue que sacudieron el polvo de sus pies, Antioquía. ¿De dónde habían salido huyendo antes? De Iconio. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando de que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Chipre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por supuesto ya les leí la historia. Esta gente de Listra y Derbe de eran tan supersticiosos, pero tan super, supersticiosos y tan ignorantes que pensaron que ellos eran Zeus y Hermes. Y ya pues saben lo que sucedió. Ahora mire usted cómo son las personas. Primero, casi lo adoran. Bueno, ellos intentaron adorarlo. Simplemente Pablo. Y Bernabé no recibieron esa adoración. Y en menos de una semana lo apedrearon. Tanto que lo dejaron por muerto. Tanto que lo dejaron por muerto. Y aquí hay dos señales grandes. O dos enseñanzas, perdón, no, no señales. Dos enseñanzas grandes para el ministerio. La primera es que lo más difícil es, en, en el ministerio es manejar el éxito. Es impedir que tú te creas que eres quien no eres cuando comienzas a ver éxito en tu vida ministerial. Y yo quiero decirles algo, si usted comienza a ser obediente y usted comienza a ejercer algo, lo que usted sepa hacer, comenzar a ejercerlo, Dios va a ver tu obediencia y Dios va a delegar más y más en ti. Eso lo yo vio en la vida de Esteban. ¿verdad? Esteban, ¿para qué fue escogido? Para dar de comer a las viudas. ¿Y qué terminó haciendo? Grandes milagros. Esteban fue... Un punto muy importante en la obra visionera por Esteban. La muerte de Esteban se desató una persecución que sacó a los cristianos de Jerusalén. Esteban fue un instrumento útil en las manos del Señor. Era que inicialmente simplemente un diácono, una persona que había sido elegida para servir. Y Felipe exactamente lo mismo. Entonces, Felipe tuvo una experiencia tremenda allí cuando bautizó a aquel etíope, Hechos capítulo 8. Después que terminó su misión, ¿qué sucedió? el Espíritu Santo lo transportó a otro lugar. Yo nunca he experimentado eso. ¿Eh? Qué bueno que después del milenio, o durante el milenio, vamos a poder tener esa, ese tipo de experiencia, estar aquí y de repente estar en Chicago. Ni Uber ni Lyft van a tener éxito en ese entonces con los cristianos. ¿Eh? Um, la lección es, no podemos dejar que nuestro éxito nos haga crecer la cabeza. ¿Cómo se sentiría que personas hasta te adoren? Yo quiero decirle que los falsos de hoy, los falsos de hoy que debemos identificar una vez más, usted debe identificarlo con nombre y apellido y nunca dar un centavo a esos ministerios porque está colaborando con las obras de las tinieblas. ¿verdad? Son lobos que se visten de oveja. por supuesto no van a decir yo soy un falso, denme su dinero, no. ¿Eh? La mayoría de ellos pues son gente tan adorada literalmente por las personas y yo no sé cómo a veces hay personas que son tan ciegas que no se dan cuenta que una persona recibe básicamente adoración y un montón de disparates como que le llaman papi nunca no, me llame papi mi hijo me puede llamar papi aunque yo sea su padre espiritual usted me llame pastor o alain o you know pero papi y mami y un número de cosas tan extrañas que ni Jesús las aceptó, ni los apóstoles las aceptaron, y ningún hombre de Dios las acepta. Los hombres de Dios no recibimos adoración de nadie. Estamos conscientes 100% de nuestros defectos, y de nuestras luchas, y de nuestro pecado, y de nuestras dificultades, y de cuánto necesitamos del Señor. Y no nos creemos mejores que nadie. Todos estamos al mismo nivel. Mi ministerio, mi labor es una diferente a la suya, pero usted es un ministro tal como yo. ¿Usted entiende? Usted es un ministro tal como yo. Mi función es ser pastor principal de iglesia hispana de Brandon. El suyo puede ser médico, y puede hacer otra cosa, puede ser albañil y hacer otra cosa. Pero usted tiene una misión, tiene un ministerio, tiene una, eh, algo que el Señor delegó en sus manos. Usted hágalo. Pero todos somos ministros al mismo nivel. Aquí no hay nadie grande. Aquí el grande es el Señor. Eso es lo primero que entendemos y que podemos aprender del ministerio de los apóstoles allí en Listra y derbe. Lo segundo es Que no midas No midas tu ministerio Por la aceptación de la gente Tú le vas a ministrar a las personas Que te van a traicionar Tú le vas a ministrar a las personas Que hoy van a decir una cosa de ti Y mañana van a decir otra ¿Sabes qué? No pongas tu termómetro en eso Todo ministerio que es dirigido Por emociones humanas Es un ministerio que va a fracasar todo ministerio dirigido por emociones humanas es un ministerio que va a fracasar. No te dejes guiar por las emociones de la gente, por lo que dice fulanito, lo que dice Pedro. Haz siempre lo correcto. Haz lo que el Señor te mandó a hacer y punto. El Señor se encargará del resultado. Amén. El Señor se encargará del resultado. Después de predicar la buena noticia de Derbe y de hacer muchos discípulos. Qué bueno. Me encanta eso. Por encima de todo eso, muchos discípulos. Antes de entrar en ese, en ese pasaje, quiero que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Yo estoy leyendo como de costumbre la nueva traducción viviente, dice, mi jactancia no serviría de nada o no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto. Solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pude expresar, que no pueden ser expresadas o no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le ha permitido contar. ¿Por qué les leo eso? Porque el apóstol Pablo le estaba escribiendo a esta iglesia en Corinto y le estaba hablando precisamente de la experiencia que él tuvo allí en Listra y Derbe. So, es mi entender, aunque él no lo dice, él, él literalmente dice que él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y cuando aquellos allí le pues le vieron, lo pelearon tanto que lo, le dieron por muerto. No nos dice que estaba muerto, dice que le dieron por muerto. Mi análisis, y esta es mi opinión personal, usted no tiene que aceptarlo así, es que Pablo sí murió y fue al cielo. Porque ni nada hay corrupto puede entrar al cielo. ¿eh? que fue resucitado, pero esa es mi versión. Usted no tiene que seguirse por mi versión. Ahora, después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. ¿Qué? ¿Usted escuchó bien eso? ¿Usted escuchó bien? Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron ¿a dónde? A Listra. ¿Qué le habían hecho en Listra? Lo apedrearon hasta dejarlo por muerto. Aiconio, de donde salió huyendo porque lo estaban buscando para matarlo, para apedrearlo. Y Antioquía de Pisidia. Ay, ay, ay. Donde tuvo que salir sacudiendo el polvo de sus pies. Eso nos lleva a decir que por encima de cualquier experiencia amarga que hayamos tenido en la iglesia, no podemos dejar de ser la iglesia y de caminar de acuerdo a la misión del Señor. No importa la experiencia que hayamos tenido, tenemos que perdonar, tenemos que dejarlo atrás, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque lo que está en juego son almas que necesitan a Cristo, lo que está en juego son niños espirituales que necesitan ver el amor de Dios, que lo menos que necesitan ver son los problemas de la iglesia y la cara fea de la iglesia, la novia despeinada, como prediqué una vez un día del pastor, la novia despeinada hablando de la iglesia. ¿Verdad que tú no quieres estar despeinada el día de la boda? Bueno, muchas veces la iglesia parece la novia despeinada y le enseñamos a todo el mundo la novia despeinada, los problemas que suceden en la iglesia. No. Por encima de todo lo que había sucedido en Listra, en Iconio y en Antioquía, ellos regresaron haciendo qué? Donde fortalecieron a los creyentes. Los animaban a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para, en, eh, para entrar en el reino de Dios es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios ese quizás pudiera ser el centro del mensaje el centro de este capítulo es necesario que a través de muchas no pocas, muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno muy importante encomendaron a los ancianos al cuidado del señor a quien habían en quien habían puesto su confianza confianza perdón, luego atravesaron nuevamente Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y después descendieron a Atalia y de allí de Atalia, una ciudad portuaria regresaron a Antioquía de Siria donde habían comenzado su primer viaje misionero donde comenzó Pablo su viaje y viajó a Chipre que el Señor nos está hablando y qué podemos aprender de esto que no podemos dejar que nada nos detenga que debemos seguir adelante en la misión amén que debemos ser fiel a la misión que el Señor nos ha dado y no permitir que nada nos detenga tenemos que continuar orando con ayuno y oración por favor piense un poquito en esto muy fácil leerlo y pasarlo por encima Usted se imagina lo que es ayunar y orar por una ciudad que te apedró y te, ma te mató básicamente, te dejó como muerto. ¿Saben qué es eso? Eso es amor. No es el amor del hombre. No es que Pablo era un super Pablo, estaba lleno de amor y ah no, no, no. Es que Pablo tenía algo llamado Espíritu Santo, una persona que lo llenó del amor de Dios. La palabra nos enseña que nosotros tenemos, sabemos que tenemos el amor porque tenemos el Espíritu Santo. Pablo estaba lleno de amor, estaba lleno de determinación, estaba lleno de fe, estaba lleno de fe. Pablo había conocido personalmente a Cristo, Pablo había creído que el Señor le tenía un lugar para él, en el, cerca de él, en su presencia. Pablo había creído que iba a ser resucitado y que iba a estar con Cristo para siempre Pablo había creído en eso y eso llenaba su vida de propósito no había nada que detuviera a Pablo entonces iglesia yo le animo a que creamos lo mismo a que vivamos llenos de fe a que vivamos llenos de amor que las tantas luchas y decepciones que enfrentamos en el ministerio nunca paguen el amor de Dios que está en nuestro corazón quiero invitarle que estemos puestos en pie y que juntos busquen sus Biblias. Quiero terminar con esto. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Voy a buscarlo en la Reina Valera, de modo que sea más familiar para ustedes. Y no tiene que leerlo en alta voz, simplemente sígueme, por favor. Hace mucho hablábamos en un grupo familiar y hablábamos de la persona que le predicó a Billy Graham. Billy Graham está cumpliendo 99 años o 100. ¿99? Tremendo. Qué tremendo. Qué gozo. Pude sentarse en una silla lleno de canas. y ver una familia sirviendo al Señor como la familia de Él y poder saber que uno cumplió que uno corrió la buena carrera que uno peleó la batalla y que nos espera la corona qué tremendo todo lo otro son cosas que te ofrece el enemigo para distraerte para que tú vivas de acuerdo a tus placeres y tu vida ahora y vivas gozando cuando lleguen los años de tu vejez, ibas lamentándote. Ah, si yo hubiera tenido la oportunidad cuando era más joven. ¿Saben qué? Hoy es el día para tú ser ese héroe que el Señor quiere que seas. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ella por la fe no fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios la nueva Jerusalén por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad o del tiempo de edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido por lo cual también de, de uno y de ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo, recibiéndolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen... Claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado eh, pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando apoyado sobre el extremo de su eh, bordón por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio testimonio acerca de, los, de sus huesos por la fe Moisés y continúa hablando de la fe de la fe de todos los héroes del pasado dice el versículo 32 y qué más digo porque el tiempo me faltaría con tanto de Gedeón de Barak de Sansón de Jefté, de David así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Yo no sé si eso le animo a usted a hacer la obra del Señor. Por encima de lo que sea. Por encima de lo que sea. Lo cierto es que el ministerio y la vida cristiana no es color de rosa. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa palabra, la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y saben que usted y yo no podemos vivir según los principios de este mundo. Usted y yo no podemos vivir como Ricky Mante queriendo vivir la vida loca y queriendo vivir lo mejor de este mundo. ¿Saben qué? Lo mejor de este mundo no se compara con lo que Dios tiene para nosotros. No sea tonto. No se deje engañar por el enemigo. Lo que Dios tiene para ti, para mí, es algo glorioso. Es algo que ojo no ha visto. Es algo que oído no ha oído. Han sido experiencias que ningún ser humano ha experimentado hasta el presente. Y usted y yo tenemos esa promesa que hemos de recibir eso de parte del Señor y estar para siempre con Él. No se detenga, no se rinda, no se canse. Y sí, por favor, démonos un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé cuántos están cansados en esta tarde. En nuestra iglesia no siempre predicamos este tipo de de sermón, pero yo quiero pedirle que si usted está cansado, pase al frente, por favor. Si usted necesita un toque del Señor, pasa al frente ahora. Aleluya. ¿Cómo usted cree que... Pero, Pedro no, Pablo. Se levantó y el día después de que fue apedreado, el día después, menos de 24 horas después, se levantó y siguió predicando. ¿Con qué fuerzas? ¿Usted cree que Pablo podía hacer eso? Yo le digo, no eran las fuerzas de él Él no era ningún superhombre, no Eran las fuerzas de Dios Eran las fuerzas de Dios Y si mientras tú y yo Somos fieles al llamado Mientras tú y yo respondemos A lo que Dios quiere hacer con nosotros Usted puede contar con la presencia de Dios Usted puede contar con la compañía de Él Usted puede contar con las fuerzas De aquel que lo levantó de la tumba Como él dijo cuando nos dio la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el mandamiento. ¿Y cuál es la promesa? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días, todos. Hasta el fin del mundo.